0: Du hörst einen Podcast von GAY RADIO. GAY RADIO Und live heute mit uns im Studio von Andreas Lehmer, chefs von der AIDS-Hilfe-Speech. Hoi Andreas, schön, dass du heute da bist. Hoi, Sally. Hast du den Weg gut nachher gefunden? Natürlich, aber das. es ist schon weg heiß. Wir haben gerade gehört, schon bei uns mit Here's To You. Andi, auch für dich einen speziellen Song?
1: Natürlich, da haben wir früher noch mit der Gitarre im Fadilager gesungen, wenn wir wieder für die Friedensbewegung und gegen das Militär waren.
0: sind. Das war eine wichtige Zeit. Ich habe gesehen auf deinem Facebook-Profil, du hast das Post das Lied. Nach dem 1. Mai, ich du am 1. Mai. Und Natürlich. Wir, wir haben das ja gesehen. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja. Wir als so, alte, wie sagt man dem, Sozialist, monatlich am 1. Mai dabei sein. Auch wenn ich manchmal gar nicht mehr rauskomme, werde, da wie, was, wo. Aber ich denke, ein lebendiger Sozialismus.
0: Sehr ist gut. wichtig. Das höre ich sehr gerne. Da können wir sicher nachher noch drauf zu reden. Da noch ein kleiner Aufruf an alle talentierten LGBTIQ-Musikerinnen und Musiker und alle dazwischen: Falls du einen Song oder gar das ganze Album aufgenommen hast und rausgebracht hast, würde mir euch sehr freuen, den Song auf G zu spielen. Schick uns doch einfach eine E-Mail mit dem Betreff LGBTIQ Young Talent an info.gradio.ch. Leningrad Cowboys mit Those Were The Days My Friend. Auch das habe ich gefunden, das Lied auf deiner Facebook-Seite. Hast du es irgendwann mal gepostet? Auf meiner? Ja, zwar okay. nicht von den Leningrad Cowboys, aber doch das Lied. Ja, also gut, auf die einen Seite habe ich sicher einen Bezug zu
1: Russland. Also Leningrad ist ja das alte St. Petersburg. Dort bin ich früher noch viel in Projekten mit Drogenabhängigen und habe versucht Russisch zu lernen und so weiter. Von dem her habe ich zu den Leningrad Cowboys natürlich insofern einen Bezug. Um, those were the days. Das ist ja das, was uns jeden Morgen passiert, wenn wir
0: <lacht> zurückdenken, was wir schon alles gemacht haben in unserem Leben. Wir werden alle auch nicht mehr jünger. Genau. Zu deinen Projekten. Du hast noch weitere Projekte im ehemaligen Osten von Europa, gell? Ja, also vor allem in der Ukraine bin ich viel unterwegs, mhm. weil Russland
1: kann ich wahrscheinlich noch nicht mehr reisen. Weil wegen dem agenten ist es nicht mehr schwierig, dort in ein so Projekt zu arbeiten. Ja. Dann eine Weile noch privat über. Aber ich habe jetzt eigentlich ganz aufgehört und bin jetzt vor allem mit der Ukraine unterwegs. Die Männer sind gleich schön, die Melancholie ist gleich groß. Wir hören vielleicht noch ein Lied. Ähm, ja, ich fühle mich dort extrem wohl und dort habe jetzt gerade ein Projekt abgeschlossen über psychische Gesundheit. Das war eine Lecture, wo über drei Monate gelaufen ist wo vor allem LGBTIQs angesprochen hat, aber auch Soldaten aus dem Bürgerkrieg, wo man einfach mal die unterschiedlichen Aspekte von psychischer Gesundheit äh, angesprochen hat. Und es sind jede Woche 800 Leute in einem uralten Theater, gewesen, wo so die Ukraine-Flagge über äh, die alte russische Flagge gehängt haben. Und wo ich dann gemerkt habe, dass es halt in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich schwierig ist, über äh, LGBT-Bedürfnisse äh, zu reden. Äh, und wie kann, wie kann man zum Beispiel Homosexualität ansprechen? Das heißt, es war ein Abend, wo sie einfach über Sexualität von der Geburt bis zum Grab geschwätzt haben. Und irgendwann bei der Pubertät konnten sie dann äh, Homosexualität einflüssen Und da hat es ganz viele Fragen gegeben. Es also ganz um ganz Thema angehen.
0: Wie ist denn die Lage von jungen, queeren Menschen oder überhaupt von queeren Menschen in der Ukraine? Rechtlich ist es okay, mhm. Homosexualität ist legal, ja. aber
1: die äh, Bevölkerung, die allgemein äh, Gesellschaft ist halt sehr homophob, noch immer. Mhm. Und ich hatte schon einen Kollegen, der äh, eine Drag-Auftritt hatte, nachher besoffen mit dem Taxifahrer nach Hause gefahren ist. Der hat ihn verprügelt und im Buch ging und hat nachher einen ins Spital und hat gesagt, ich weiß jetzt, wo du wohnst, du Schule-Sau. Das ist halt an der Tagesordnung. Ja, in der grossen Städten nicht unbedingt da zusammen auf Grinder, gerade sofort jedem schönen Mann in den Ried zu rennen, weil unter Umständen sind dann einfach vier Schläger dort.
0: Also das, was man ein bisschen für Russland erkennt, von genau. Tschetschenien. es ist die eigentlich
1: Länder. gleich, außer dass es äh, legal ist. Aber ja. das ändert nichts, wenn sowohl die Polizei homophobisch ist, wie die ganze Gesellschaft homophobisch ist. Äh, man muss auf das schon ein bisschen
0: schauen, aber es sind extrem liebe Leute. Und, ja. Ja. Das heißt doch, du, du hättest du eine äh, persönliche Beziehung oder äh, irgendwie... Connections in Osten von Europa und hast ein also deine Berichte gemacht und auch lange dort verkehrt. Woher kommt die Homophobie? Kann man das irgendwie erklären? Ist es kulturell? Ist es irgendwie, so, werden Menschen so sozialisiert? Was, was ist das Thema? Es gibt ein
1: bisschen unterschiedliche Begründungen. Eine Begründung, die mir noch eingeleuchtet hat, ist, dass früher halt äh, der Zar, der Peter Pervi, also Peter der Große, <lacht> auch, ja. der hat vor allem. <lacht> Ähm, schwule Intellektuelle um sich geschaut, ist ja selber schwul gewesen, mhm. wenn da niemand will erzählen in Russland, hat immer junge Männer Stipendien gehe und ja. und so weiter. Also da heißt, ist, äh, während die Leute am hungern sind, unendlich die ganze schwule Intellektualität und die Schriftsteller und so weiter haben Champagnerpartys geführt. und von dem her, seit man es dazu kommen, dass da einfach äh, mit den oberen mit dem Kampf gegen die oberen auch die Homophobie gekommen Aber ich glaube nicht, dass da der einzige Grund ist. Ähm, Wenn es gleich ist wie bei den Drogenkonsumenten, die man nicht auf Spritzen-Tauschprogramm machen weil sie ja. Angst haben, dass alle Russen sich aufs Mal ja. äh, Drogen spritzen, ist es wahrscheinlich auch einfach die Angst dass man mal in seiner Männlichkeit getroffen werden könnte oder dass man am Schluss selber noch Lust könnte haben könnte, ja. Sexualitätsleben.
0: Das hast du hast jetzt ein Projekt gemacht, mit psychischen Erkrankungen, Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ist die psychische Gesundheit eine andere im Osten Europas als im Westen Europas? Ich meine das überhaupt noch Osten und Westen, gar nicht. Ist das politisch noch neutral?
1: Ich komme jetzt nicht wirklich vom politisch korrekten oder weiß ich es auch nicht wirklich. Okay, Aber ich denke, es ist natürlich überall, wo, wo Homophobie in einer Gesellschaft groß ist oder wo die Angst vor auch jungen Menschen, die ein Coming-out haben, die es dann nicht machen oder wo es nur im engsten Kreis machen Oder nur bei Freunden, nicht einmal bei Eltern. Natürlich leidet dort die psychische Gesundheit und mhm. natürlich muss man dort etwas machen. Weil solange äh, Homosexualität nicht eine Normalität ist, Solange all die Farben vom Regenbogen nicht dürfen wirklich gelebt werden, äh, solange ist psychische Gesundheit ein grosses Thema.
0: Was hat dort, äh, ist das dort russisch-orthodoxe, der Ukraine? Ich bin noch nie, noch nie in der Ukraine, gewesen, ich weiß es gar nicht. Ja, es hat ein bisschen alles daran, dass äh, die Ukraine immer ein, bisschen, ein Teil von der Ukraine hat
1: lang zu Polen gehört, dann zu Rumänien, dann mhm. wieder zu Russland. Dann, also es ist ein riesiger Mix, Österreich ist sehr lange dort unten das heisst, man findet äh, im Westen von der Ukraine vor allem auch viele Katholiken. Okay. Und sonst, die äh, russisch-orthodoxen, die haben sich abgespalten. Die haben jetzt in der Ukraine ein äh, eigenes, sagt man denn? Patriarchat wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Oder so.
0: Das Bistum ähm, würde man bei uns ja, Kat mit den Katholiken in die Schweiz genau, sagen. Oder? Genau, oder
1: genau ja. Und dort ist es einfach so, dass man gemerkt hat, dass äh, die russisch-orthodoxe Kiel halt wirklich politisch aktiv ist und auch versucht in der Ukraine alles zu unterwandern, was eigentlich hätte dazu führen sollte, dass die Ukraine wieder zu Russland gehört. Und haben sie es jetzt auch im Sinn von, von einer Zukunft für die Ukraine abgespalten.
0: Mhm. Du bist viel in die Ukraine gereist in dem Fall, in letzter Zeit. Wie hast du den ganzen Konflikt um die Krim-Halbinsel mitbekommen? Eigentlich nicht. Also
1: meine Kollegen haben immer gesagt, ich sehe jetzt Krimineller in Kiew. Mhm. Also weil ich bin entweder in Kiew, Odessa äh, oder Lviv, Lemberg, das ist so im Westen von Ukraine, mhm. das heisst, ich bin weit weg von einer Krim oder vom äh, Osten äh, von der Ukraine, aber sie sagen einfach, es so viele Flüchtlinge, dass die Kriminalität einfach steigt, weil der Staat überhaupt keine ähm, Möglichkeit hat, um dort wirklich etwas
0: machen. Gut, dann machen wir mal eine Musikpause, du hast dir etwas gewünscht, ein Lied, welches?
1: Ah, oh, jetzt habe ich den Titel wieder vergessen. I love you heißt <lacht> Gut, I love you heisst, glaube ich, alle Songs, die ich heute <lacht> gewünscht. wünsche. Äh. Liebe, hat ja sowieso eine spezielle Bedeutung für dich, oder? Mhm. Immer wieder, natürlich, natürlich. Ähm, aber das ist von dem jungen
0: äh, Hip-Hopper... Kessel, hoffe genau. also ich sprich es richtig <lacht> aus, keine Ahnung. Aber super, super, Also wir haben auch jemanden, mal <lacht> zu fragen, wie es da genau heisst. <lacht> das wird alles verraten. Wir <lacht> hören Kessel also mit I love you sein neues Stück. Wir haben gehört Perfume Genius von Hood, auch von unserem Gast Andreas, Andi gewünscht. Was bedeutet der Song für dich? Puh, alles, nichts. <lacht> spezielle Geschichte verbunden mit dem Song? Ja, es hat eine sehr spezielle Geschichte mit dem verbunden. Möchtest du mit uns teilen? Äh, nein. Gut, habe ich schon fast <lacht> gedacht, da bin ich eigentlich. <lacht> Wir haben gehört, die unvergessliche Janice Joplin, wo leider viel zu früh vor uns gegangen ist, mit 27 an Drogen. Du hast auch erwähnt, du hast mit Suchterkrankungen geschafft mit Menschen, die suchterkrankt sind.
1: Ja, also in Russland haben wir ein Projekt gehabt, das um Sprützentausch ging, ja. was ja auch illegal ist mhm. in, in Russland. Und trotzdem hat man das gemacht. Und da war ich zweimal in einem Projekt und das ist schon sehr erstaunlich und, und äh, wahnsinnig, also ich hätte Angst, so etwas zu machen, aber äh, wie die, die Kraft, die sie haben, und wie die äh, können die Leute suchen und schauen, dass sie trotzdem saubere Spritzen haben, die äh, sie Drogen initiieren können, eben im Kampf gegen HIV, Tuberkulose,
0: Hepatitis und so weiter. Hast du die Zeit im Platzspitzen erlebt? Also bist du überhaupt immer im sozialen Kuchen immer am Arbeiten? Nein. Gelernt habe ich Stahlhändler, okay.
1: <lacht> wo ich lieber die Lastwagen geladen habe, als äh, das KV gemacht. Mhm. Dann war äh, ich Programmierer bei IBM. Gewesen. Dann bin ich, also, ich einen guten Shop in Zürich aufbauen. dann halt ein ADHS-Kind
0: on the road. Aber die Platzspitze habe ich natürlich dort schon, schon mitbekommen. Ich glaube die Schweiz ist eines der ersten europäischen Länder, wo einen Spitzentausch angeboten hat, oder? Ja, es war das zweite. Gewesen. Aber das die zweite? Schweiz war sicher oh. äh, ein,
1: ein wichtiger Teil gewesen zum, in der Umsetzung. Von dem. Und das hat auch wenn wir jetzt über Russland schauen, wieso haben wir nicht so eine riesige HIV-Aids-Problematik, Epidemie, Tuberkulose? Teil weil es einfach illegal ist. Also es wäre so einfach, zu sagen, man gänt äh, den Leuten gratis Spritzen ab. Mhm. In dem Moment hätten wir sofort ein großes Problem gelöst, weil Prostitution ist ja verboten in Russland. Ja, findet trotzdem statt. Die findet natürlich statt ja. und bevor die grossen Herrscher von der Welt wieder zu einem Forum auf St. Petersburg kommen, äh, ruhen sie einfach die Straße der Stadt und alle äh, Sexworkerinnen vertreiben. Und wenn die Leute weg sind, können die langsam wieder zurück. Aber 70% von ihnen sind HIV-positiv, äh, Drogenabhängig und so kommt natürlich auch in die Gesellschaft, weil gerade so in patriarchalen Strukturen, wie wir es in Russland haben, ähm, hat man das Gefühl, sie macht, sie haben das Geld und sie stecken sich mit nichts an und das stimmt einfach nicht.
0: Ist dann der Drogenkonsum von Schwulen höher in Russland als jetzt da im Westen von Europa? Kann man das vergleichen?
1: Da wüsste ich nicht, es ist relativ schwierig, um an Drogen heranzukommen. Mhm. Also, dort in diesen schwulen Bars, wo ich nie war, hat man die Drogen nicht in dem Sinn gemerkt, dass die herum sind. Weil natürlich die Strafen auch extrem hoch sind. Ja. Und du kommst ja. in Gefängnis, wo du nie willst sie. Ja. Also von dem her weiss ich es nicht. Aber mir ist es nie aufgefallen, dass es ein, ein größeres Problem als da wäre.
0: Okay, Nigel, man einmal den Weg zu Dates Schweiz gefunden. Jetzt bist du schon wie lange bei der Hilf Schweiz? Äh, knapp
1: sechs Jahre, aber bei der Aidshilfe St. Gallen habe ich angefangen vor 27 Jahren wow, ja. äh, als Freiwilliger und habe vor 15 Jahren angefangen dann bei der Zürcher Aidshilfe, Checkpoint Zürich und so weiter angefangen zu arbeiten und habe mich die äh, Verbände oder durch die Organisationen durchgeschafft, lang als Sexualberater. Ja. Und jetzt bin ich seit acht Monaten
0: Geschäftsleiter. Und es läuft gut als Geschäftsleiter. Ja, ich finde es sage ich mal. Ja, jetzt langsam bin ich auch ja. machst, Du machst, machst du immer noch Aufsuchen, ja, aber du bist jetzt wirklich mehr ja. im Hintergrund auf der Meta-Ebene tätig, vermutlich, oder?
1: Ja, das ist ein das Ding. Da muss ich mich ja. noch nicht daran gewöhnen, dass ich jetzt kein ähm, Projekt mehr in dem Sinne selber mache, vielleicht habe ich mal eine Idee oder so, aber dadurch, dass wir jetzt so viele coole, gute Leute haben, äh, können die dann natürlich selber auch gut. Für mich ich muss ich mich noch nicht daran gewöhnen, dass es halt
0: viel administrative Arbeit ist und viel... Personalführung <lacht> oh, <was lacht> und so <solche> Zeug. Genau. <lacht> ähm, vielleicht für unsere junge, jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer und all dazwischen aids hilfe schweiz Kannst du vielleicht die Anfänge der AIDS-Hilfe-Schweiz erläutern? Äh,
1: das war vor 35 Jahren, wo, äh, wo klar wurde ist von den USA her, dass es eine neue Krankheit gibt. Die hat auch noch GRID geheißen. Gay-related, Immunodeficit, irgendetwas. Ähm, so hat's geheißen, hat es, bevor es AIDS gehe. Ich habe es noch erlebt, weil, als ich 14 Jahre alt war, äh, mit meinem Schulgespendel, gerade ein bisschen Sex hatte, in der mhm. und so, habe ich den Tag aufgeschlagen und dort stand, dass jetzt die schwule Säuche auch in der Schweiz ankommen. Und das ist eigentlich zusammen mit meinem Coming-out, ist das AIDS gekommen. Das heisst, ich habe es nie erlebt in meinem Leben, dass ich Sexualität ohne HIV-AIDS leben
0: kann. Was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, schon Angst. Das hat natürlich auch dramatische ähm, Momente gegeben. Mhm. Wirklich so, ja, noch, ich bin gerade noch in derer Generation, wo man dann schon noch fast wöchentlich am Totenbett gestanden sind, wo wieder ein Kollege gegangen ist. Aber in dieser Zeit, haben sie sich eh ganz viel umgebracht. Selbstmord ist sehr großes Thema gewesen und so weiter. Also auf dem her bin ich in so einer Zeit aufgewachsen. Ich habe immer versucht, meine Sexualität so gut wie möglich zu befreien,
0: aber da ich drin. Mhm. Und dann ist es ja, wie ist, wie ist die Gesellschaft in die Schweiz damit umgegangen? Mir weiss ja, in Amerika ist es lange abgelehnt, die Reagan-Administration hat keine Gelder gesprochen, es hat die Act-Up-Bewegung vor dem Federal Drug Administration und das ganze Zeug. Die ist auch nie bis in die Schweiz gekommen. Die Schweiz kam man der Ratte, die hergestanden ja. ist und so weiter. Wie ist die Gesellschaft damit umgegangen?
1: Also gesehen mal, wie ist, wie Mal äh, sind Behörden damit umgegangen Behörde, ja. und dort ja. muss man sagen, es äh, sind von Anfang an genug Gelder zur Verfügung gestanden, ja. um etwas zu machen. Und das Bundesamt für Gesundheit war mal so gescheit, gewesen, dass sie einen Aktivisten, also quasi ein Gründer von der EZ Schweiz, der Staub, auf Bern geholt haben, also mhm. im Bundesamt als Verantwortlichen. Das heisst, wir haben, äh, jahrelang haben wir einen aktivistischen schwulen Mann als Ansprechperson im Bundesamt für Gesundheit, Und das war sehr wichtig, da haben wir ganz viele Sachen können, können durchbringen, die sonst nie gegangen wären.
0: Die erste Aids-Telefon, die man hat, sind von Schule für Schule betrieben worden, oder? So, genau. Das so war an der Anfang der Hilfe, oder?
1: Ja, der Anfang an war, dass es mal eine Information an der Uni Zürich gegeben mhm. hat. Dort hat es noch das Zabi gegeben. Mhm. Das haben wir gar nicht. Äh, das eigentlich, ich weiss gar nicht, das glaub vo von der Uni aus, oder von einer schwulen Uni-Organisation mhm. aus, hat es Disco gegeben. Dort ja. bei der Uni oben. Und, und aus dem aus ist es eigentlich entstanden, wo man gesagt hat, wir müssen etwas machen, wir müssen eine Informationsveranstaltung machen. Und das, vor der Gründung von der EZS Schweiz hat man die selber gemacht, wo man geschaut hat, was heißt dafür äh, eben vor allem für uns äh, schwule Männer. Und aus dem Musen ist nachher die EZS Schweiz entstanden. Mhm. Die ist ja gegründet worden eben vom Roschestaub. André ja. Ratti war ja dann Präsident gsi. Genau, ja. Mit Gründer ist dort mal noch der ja. äh, Nachfolger vom Kreis, oder? Ja, nein, das ist eigentlich der Schweizerische Verband von, von BDSM und Leiter. Ah, okay, gewesen. ja. Und, wo ich auch mal noch Präsident war bei im Verlauf. Man, kann man völlig sehen, ja. <lacht> ja, also es ist eigentlich gestartet als eigener Kampf. Heute, muss man sagen, sind wir viel eher auf einer Verwaltungsebene, wo ganz gut schauen müssen, mhm. wie man wieder zurück in Aktivismus kommen. Aber darum kann man sagen, bei uns auf der Geschäftsstelle von der EZ Schweiz arbeiten ganz viele Aktivisten. Also es sind ganz viele Aktivisten wieder dran neue Themen äh, zu entwickeln und zu schauen, was brauchen wir genau für unsere Gesundheit brauchen und vor allem, wie können wir eine Ausweitung machen auf LGBTIQ. machen? das Problem ist ja, HIV war immer eigentlich ein Thema von schwulen Männern. Mhm. Dadurch haben die schwulen Männer konstant mehr Gelder. Ja. um alles zu machen. Und da hat schon auch ein bisschen, manchmal eine Spaltung gegeben zwischen den vielen Buchstaben des Regenbogen. Und heute müssen wir einfach schauen, wie können wir trotz Finanzierung von schwulen Männern oder Gesundheit von schwulen Männern wie können wir trotzdem eine Breite hinbringen, dass es eigentlich eben um die Gesundheit von uns allen geht.
0: Das ist das nicht vor allem mit 80, bevor die antiretrovale Therapien gekommen sind, Aids ein schwules Thema, ausschliesslich schwules Thema? Nein, natürlich trotzdem noch Drogen. Drogen
1: also eben ja. bevor dann äh, der Spritzentausch kam ist, äh, sind Drogen ein grosses Thema gewesen. Mhm. Und vor allem dann, wo die ersten Medikamente gekommen sind, wo die Leute ja mehr vergiftet haben, als dass es ihnen geholfen hat. Wenn die Leute haben etwa 30 Tabletten pro Tag <lacht> müssen auf Minuten genau nehmen ja. Die sind mit dem Stopp durchs Leben. Und viele von denen haben gesagt, ich nehme die Medikamente nicht mehr, ich lebe lieber noch zwei, drei Monate und hatte dafür ein gutes Leben, als dass ich jetzt durch mit äh, jede Minute irgendeine Tablette zu schlucken, das sind die Menschen, die heute noch leben, ja. die sind nicht vergiftet worden durch die ersten Medikamente und äh, das ist natürlich dann gerade der nächste Schock gewesen, nachdem das jetzt überhaupt äh, aufgekommen ist, sind noch die Medikamente gewesen. und dann ist ja erst in den 90er Jahren sind ja dann die, die wirklich guten Medikamente gekommen und darum ich kann mir heute sagen, als HIV-Positive wird man jetzt heute sogar noch älter ja. als als HIV-Negative. Ja. zwar, weil man einfach gut unter ärztlichen Kontrollen ist. Und wer HIV-Positiv ist, unter Therapie, die funktioniert, dann steckt niemand mehr an. Ah, genau.
0: Genau. Ja. Das war auch ein Projekt, eine grosse Kampagne vor zwei drei Jahren, glaube ich. Vor vier Jahren vor vier, haben wir damit ja. angefangen. Ja. Ähm, ja, Und führen es immer noch weiter. Du hast den Aktivismus erwähnt in den 80er-90ern. Ich habe gelesen, es ist nicht nur auf Gegenliebe gestossen in der Community, Gerade die Propagierung von Safer Sex ähm, ist nicht nur auf Gegenliebe gestoßen. <lacht> Kannst du vielleicht sagen, wie sich der Aktivismus 80er-90er verändert hat zum Aktivismus von heute?
1: Ja, früher haben wir natürlich einfach Angst gehabt zu verrecken. Mhm. Das ist ein anderer Aktivismus. Das heisst, das Einzige, was man wollen, ist, selber überleben. Ja. Und heutzutage ist es natürlich Teil von einer sowohl politischen, ähm, ja, vor allem auch politischen Geschichte, wo man sagt, wir kämpfen für unsere Gesundheit. Und die Betreuungen unserer Gesundheit sind heute noch da, aber die sind auf ganz anderen Level. Da ist nicht mehr eine Todesangst in dem Sinn, sondern da geht es wirklich darum, eben psychische Gesundheit. Ähm, da geht es darum, Safer Sex, was heisst das heute? Mhm. Das ist schon ja recht schwierig mit den verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben. Zum äh, Beispiel schützen nehmen wir mal mhm. Wir haben immer noch das Kondom und jetzt fangen untereinander die Leute an, dass die, die Prep nehmen, sind nicht Schlampen, äh, und die, die das Kondom nehmen, sind katholische Schwestern. Äh, und also, äh, jetzt haben wir wieder so eine komische Training, die ich finde, hören doch auf. Also schauen wir doch, versuchen wir doch einfach, dass wir unsere Sexualität so befreit wie möglich können leben können. Jeder soll
0: sich schützen, wie er mag. Ähm, Ach, so spannend ist das jetzt auch nicht. Vielleicht jeder soll so und mit Sexualität wie er will und sich bewusst sein, man kann sich schützen. Und in der Palette des Schutzes gibt es eine ganze Strasse an Blumen, die man kann brauchen kann. Insofern man sich nicht gut schützt, ist das wie auch sein entscheid, oder? Ja, ja
1: also das, ist, das ist ein Grundrecht, dass man kann sagen genau. man hat auch ein Recht auf gesundheitsunförderliches Verhalten. <lacht> Und äh, ich glaube, wir alle, die sexuell aktiv sind, wissen, dass es mit dem Gummi nicht so automatisch läuft.
2: Mein Name ist Lora. Radio Lora. Deine Mitgliedschaft macht mich stärker. 120 Franken oder 60 Franken für Nichtverdienende einzahlen auf ALR Finanz Zürich. Postcheckkonto 80-144. 03-9.
0: Let's Du hast es gehört, wenn du auch in Zukunft ein Radio auf Radio Lora hören möchtest, dann wird doch Mitglied. Das kostet sie nur 120 Franken und für wenig verdienende Menschen nur 60 Franken. Alle Informationen findest du unter www.lora.ch. Und vorher haben wir noch gehört, Pink Floyd und der Brick in the Wall. Und was geht es bei dem Lied?
1: Ja, es geht ja es eine Revolution von Schüler, die sich nicht mehr von den Lehrern oder von anderen Leuten, die meinen, sie können etwas an der Geschichte dieser jungen Menschen machen. Das war eine Revolution. Oder Pink Floyd hat das so beschrieben. Mhm. Und ich denke, es hat einfach sehr viel damit zu tun, wie wir heute unterwegs sind. Also ich finde, auch heute müssen wir uns wieder wehren. Auch heute gibt es Leute, die versuchen, uns hinter Mauern einzusperren. Auch heute gibt es Leute, die finden, wir sollen kein Kind haben, wir sollen nicht heiraten können, was ich gar nicht können und darum ist dieses Lied heute wieder so wichtig wie
0: hier Wie hat es sich verändert, als du das Coming Out hast, wie lange ist das her?
1: Äh, mit 14, das war vor 40 Jahren Das sieht man dir fast nicht
0: an <lacht>
1: <lacht> Danke
0: was ist es, Wie hat es sich verändert, heute jung zu sein und äh, das Coming Out zu haben vor 10, 20, 30 Jahren Kann man da etwas sagen? Es ist mehr Gewalt im Spiel, weniger Gewalt im Spiel ich glaube, heute ist
1: überall ein bisschen mehr Gewalt im Spiel als früher. Also früher natürlich war es äh, schwul, wir. wir hatten noch ein Schutzhalter von 20. Von 20? Ja, wow. obwohl wir eigentlich schon mit 14 unterwegs waren, ähm, aber ich glaube es war über die ganze Zeit immer auch eine Frage der Persönlichkeit. Gewesen. Also wie viel Angst hat man, um zu dem zu stehen und ich verstehe jeden, der heute noch Angst hat, um sein Coming-out zu haben. Aber ich empfehle es trotzdem jeder weil es macht einem freier und es macht einem glücklicher. Aber heutzutage, wo, wo wir in diesem 0-1-Facebook-Shitstorm mhm. sind, habe ich das Gefühl, das hat sich ein bisschen übertragen. Und wir müssen heute wieder parat sein, um uns zu wehren. Das haben wir auch gesehen an der Pride, wo wieder ein schwules Bärchen zusammengeschlagen worden ja. ist. Das gibt es immer wieder. Und ich bin eigentlich schon der Auffassung, dass wir sagen, wir tun uns zusammen. Ähm, wir lernen kämpfen. Und dann schlagen wir im, im
0: falschen Moment halt zurück. Genau, Queers Fight Back hat es früher geheißen. Genau. Irgendwie, du hast glaub, auf deinem Facebook-Profil gesagt, mhm. wir müssen wieder lernen, uns ähm, zu verteidigen. Unbedingt. Gell? Ich ja. bin bei der Meinung, ähm, wenn man vorbei kann, kann man entweder davon sickeln oder man anderen einfach die Schnur oder?
1: Es ist immer noch so, dass man einfach schon ja. am besten ist, so schnell wie möglich davon zu rennen. Aber es gibt Momente, wo man einfach zurückschlägt. Und da muss man parat sein, da muss man üben.
0: Ähm, auch wenn man es hoffentlich nie braucht. Ja genau, ich meine, gerade nach dem Harvey milk da in San Francisco hat es ja die Queer-Fights-Back-Bewegung Queerfights gegeben, wo man äh, Schwule heimbegleitet begleitet hat. Oder auch zum Teil auf, nicht auf Jagd, aber mir ist quasi schläger auch präsent gewesen. Und gesehen, nein, wir nehmen uns den Raum, wir nehmen uns den Platz, wir nehmen uns die Straße, wir uns die Straße und wir sind präsent. Oder? Ja. Und ich habe das Gefühl, man muss wieder, ja, meine, die Welt draussen wie der Raucher. Und die Rechte, die Hände können aus jeder Zeit wieder genommen werden. Und, ähm, ja, darum ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich finde, und, und mhm. zwar wirklich
1: kämpfen, also nicht ein bisschen Selbstverteidigung, damit wir äh, uns dann gleich nicht wehren können, weil so ein Messer haben, die anderen sondern wirklich Lernen reinschauen. Ja, wo kann man das lernen? Im Checkpoint? <lacht> <lacht> Nein, noch nicht mehr einmal die Idee gab, aber wir haben es noch nicht äh, durchgeführt, wo wir kraft gar für LGBTIQs machen wollten, weil das ist wirklich einfach brachial schnell Portal und das ist das Einzige, was in Moment nützt.
0: Ja, äh, von unserer Seite vielleicht alles Gute an Micha und an Nick, die nach der Pride angegriffen wurden. Ähm, schön haben das es online da, schön haben ruhig euch gewehrt. Falls ihr mal Gewalt, werdet, äh, Gewalt erlebt, mü erleben müsst, findet ihr immer auf LGBT. Helpline. Äh, Pink Cross findet ihr äh, die LGBT Helpline. Meldet unbedingt Hate Speech, Gewalt an euch. Ganz, ganz wichtig, damit wir die Statistik weiterführen können. Genau. Ähm, was wollte ich dich fragen? Du siehst, jetzt hast du mich zu viele durcheinander. Ähm, genau, Checkpoint. Ja. Kannst du vielleicht etwas von diesen Checkpoints erzählen? Was ist die Checkpoint? Was bietet ihr da? Also die Checkpoints die haben wir ja
1: aufgetuert. 2011 war Zürich der zweite Checkpoint. Ja, der erste war in Genf. Der erste ist in Genf. Mhm. Heute ist der Checkpoint Zürich der größte in der Schweiz wo wir gefunden haben, wir müssen unsere Gesundheit selber in die Hand nehmen. Wir wollen niederschwellige Angebote, also wo man einfach reinlaufen kann, wo die Leute nicht in weissen Kitteln herumlaufen, wo die Leute etwas verstehen von, von schwuler Gesundheit, von schwul sein. Und da ist so weit ausgebaut, dass so ein Erfolgsmodell, dass wir heute ich weiß nicht, vier Ärzte haben, wir haben Psychologen, es gibt Psychiater. Also eigentlich alles rund um die schwule Gesundheit äh, kann man in dem Zentrum relativ einfach abdecken, man kann auch einfach reinlaufen. Ähm, ja, weil natürlich ist HIV auch das großes Thema bei uns Schwulen, mhm. aber da können wir nur angehen dem, dass wir die Gesundheit von schwulen Menschen gesamtheitlich anschauen. Und noch schöner wäre es natürlich, wenn wir eben LGBTIQ-Gesundheit noch viel breiter anschauen könnten. Mhm.
0: Ist also das Checkpoint exklusiv nur für schwule Männer? oder ich habe glaube noch ein Transangebot oder genau der Hannes macht ja trans Transberatung im Checkpoint mhm. Zürich
1: ähm, auch Gesundheit als Trans kann man natürlich schon dort gehen. auch es ist einfach grundsätzlich von der, von der Historie her ist es das schwules Gesundheitszentrum aber es können auch heterosexuelle ane es können auch Lesben ane
0: was gibt es denn sonst noch für Themen? Schule Gesundheit ist ja oft, wie du richtig sagst, mit HIV verbunden. Wir denken, so Schule muss irgendwann mal HIV bekommen, wegen und bla bla bla. Was, was beschäftigt heute Schule sonst noch neben HIV aids die Frage ist, ob es
1: die Schwulen beschäftigt oder ob wir finden beschäftigt sie, okay. sie beschäftigen. Wahrscheinlich <lacht> das zweite. Nein, also, ja. ich glaube schon, also ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil heutzutage ist, ist für mich schon die, die, die psychische Gesundheit. Also nehmen wir mal Body Shaming. Wer hat nicht ein Problem mit seinem, mit seinem Body? Wie viele Leute gehen täglich ins Fitnesscenter, spritzen sich ja, welche Sachen, damit sie ihren Sixpack of grinder aufrechterhalten können? Und da finde ich schon eine Entwicklung wo mir als übergewichtiger Mann natürlich ein macht. Natürlich sieht es schön aus und alles, aber ich denke, wir müssen wieder äh, auch mehr lernen, auf uns zu hören. Was mhm. haben wir für Bedürfnisse? Was ist mit Nähe? Was ist mit ähm, seinem Körper, wo man einfach dazu dazusteht? Wie wollen wir überhaupt Sexualität leben? Also Sexualität nicht einfach als äh, ein Duplizieren von einem Pornofilm, sondern Sexualität als beste Moment, in einer Nacht, wo man sich so nahe kommt, als intimer Moment usw., so also dort habe ich das Gefühl,
0: äh, haben wir ganz viel noch zu tun. Hat dann die Erfindung vom Internet bzw. Die, die, die Apps, die Dating-Apps die Sexualität von der Schule verändert? Wahrscheinlich schon.
1: Also ich glaube es ist einfach, wenn man viel schaut, gibt es so, äh, so vielleicht das falsche Wort, aber für Vertechnisierung von Sexualität, mhm. Leistung, äh, also wie viele junge Leute nehmen heute schon Viagra, sie ja. müssen immer einen Ständer haben, sie müssen ja. immer bereit sein, sie müssen äh, zu allem bereit sein, was man von ihnen fordert, weil sie besonders gut performen müssen. und ich glaube einfach, ähm, das ist meiner Meinung nach nicht so relevant bei der Sexualität, Da gibt es automatisch, wenn man, wenn man sich versteht, wenn man sich vertraut, dann kann man in einer Sexualität relativ weit gehen, ähm, aber einfach das von null auf hundert performen, ähm, finde ich, macht ganz viele Leute unglücklich. Und das sieht man auch in den Checkpoints oder äh, bei anderen LGBTIQ-PsychologInnen, ähm, dass da ein grosses Thema ist. Dass
0: die Leute wirklich Angst haben, nicht zu genügen, weil sie nicht dauernd performen wollen. Ich glaube auch die Vermischung von Sexualität und Nähe. Ich merke so in meinem Freundeskreis, gerade Schwule haben ein extremes Problem mit Nähe, mit Intim sind. Ich meine, das kann schon mitgehen, sind wir ehrlich. Wenn du kannst sind mitgehen, ehrlich, Aber das Intime, das Emotionale verbundenes, Enge, da merke ich, hm, da überfordern wir uns, glaube recht. Ja und sich auch chli Zeit
1: nehmen. Mhm. Also weisst du, ich find, muss nicht so stressen. Äh, für mich hat Grinder aber ich bin nicht so ein Grinder user aber für mich hat Grinder viel etwas damit zu tun, jetzt sofort musst bereit sein, äh, auch wenn viele Geschichten wahrscheinlich dann gleich wieder relativ normal ablaufen, wo man sich zuerst miteinander und so weiter. Die Menschen haben es ja auch drauf, es gibt auch Romantiker auf Grinder. <lacht> <lacht> ja, anscheinend ja. Aber ich glaube man muss auch einfach den Mut haben, das zum, zu ansprechen und zum einfach so zu
0: sein, wie man, man gerade Lust hat. Ähm, du ja, bist ja ein bisschen älter als ich, ja, 54 wenn ich das richtig verstanden. Habe. Ähm, Nein, ich glaube 53. 53, das, das, ja. Okay. Die, die Sexualität, du hast jetzt vorher beschrieben, die Oberflächlichkeit bei der Sexualität, es muss schnell gehen, der Körper muss geil sein, du musst einen 20 cm Schwanz haben, du musst performen mit ein Hangst, wie der Rocco Style, whatever. Ist es früher anders gewesen? Ähm, nein. Also, ich glaube, es war
1: anders gewesen, weil man sich im Real Life kennenlernen musste. Mhm. Also gewisse erinnert sich noch an das dort hatte es eine grosse, runde gehabt, und dort hast du alleine und äh, du hast immer jemanden zum Schwätzen gefunden, hast mal über den Tisch geschaut, bist ins Gespräch gekommen, also, es das war eine andere Anbahnungssache. Äh, Aber natürlich ist
0: schon früher noch einer mit einem grossen Schwanz nicht schlecht da mhm, also. Hast du das Gefühl, dass wieder mehr den Menschen zu finden, weniger den Sexualpartner, wieder zurück vielleicht in die Paar, in die Jugendgruppen, äh, Beziehungen aufbauen, weniger Sexualität, kommt das wieder? Ich, ich merke es jetzt gerade vom linken, bewegten, queeren genau. Menschen, dass das wieder ein Thema, absolutes Thema wird. Ja, absolut. Also darum,
1: das war ja ein Grund, wieso dass sich ich Milchjugend zusammen tun. Weil sie gesagt haben, wir wollen wieder ein real life haben, äh, wir wollen es wieder in einem geschützten Rahmen kennenlernen, mhm. wir wollen wieder reden miteinander. Ähm, auf jeden Fall. Wir
0: haben gerade noch einen Gast im Studio. Er ist noch gemütlich am Prosecco trinken und dann nachher dazu. Der Hannes ist da. Überraschungsgast. Schön, wie du bist da Hannes. Hallo. Trinke mal in Ruhe in Prosecco nach, und dann können wir die dann live. Schalten. Ähm, wo waren wir gewesen? bei der Schule Gesundheit? Genau. Was macht Aids-Hilfe zum Thema, äh, was nicht HIV-Belangt? Fettshaming, Solidarität bei jungen LGBT-Menschen, Stigmatisierung, Mobbing, was macht da Aids-Hilfe dagegen?
1: Wir sind natürlich auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs, äh, weil wir der Nationalverband sind, heißt, wir unterstützen zum Beispiel eine Milchjugend ihrer Arbeit mhm. finanziell unterstützen. Du bist du zum Beispiel. Haben aber auch eigene äh, Projekte, wo vor allem geht um die äh, Infektiosität, also undetectable, mhm. äh, wo wir wollen, gegen die Diskriminierung von HIV-Positiven kämpfen wollen. Und da haben wir eine grosse Kampagne im letzten Jahr, gehabt, wo uns ganz viel Shitstorm äh, eingetragen hat, aber ganz viele positive, Meldigen und auf dem Weg müssen wir bleiben. Wir müssen also jetzt in der Schweiz wieder viel frecher werden, viel mehr dort, wo es äh, unsere Arbeit braucht.
0: Ähm, ich habe auf der aids seite gelesen, ich mache ein spezielles Jugendprojekt, mit dem Florian die neue Mitarbeiter ihr haben. Kannst du dazu so etwas sagen?
1: Ja, das Coolste ist natürlich, dass der Florian bei uns arbeitet. Also, ich meine, mhm. Der Florian <lacht> hat, ist Mitbegründer von der Milchjugend. Äh, und von dem her haben wir gesagt, wenn wir haben da. Der Fokus in allen Projekt, Projekten, das wir machen, auf Jugend setzen. Also Business-Test-Kampagne haben, haben junge Menschen günstigere Preise. Wir machen eine ganz neue Coming-out-Broschüre, die moderner ist, die die verschiedenen Lebenswelten beleuchten will. Also wir sind auf unterschiedlichsten Ebenen unterwegs.
0: Was würdest du heute mit einem jungen Menschen sagen, bevor sie ein Coming-out? Vor dem Coming-out? Was soll er schauen? Was sind Tons? Was sind Dus? Gibt es das überhaupt?
1: Nein. Ich finde, zu sich selber stehen ist das Wichtigste, so gut man das schon kann in dem Alter, aber ich finde äh, self-empowerment, also selber stark werden, selber an sich glauben, weil äh, alles, was ein junger Mensch macht, ist per se gut, alles, was er spürt, ist, richtig, äh, er soll sich einfach auf den Weg machen und das suchen und wenn er in einem Umfeld ist, wo das nicht gewünscht ist, dann soll er sich ein anderes Umfeld suchen, es gibt
0: genug Menschen auf dieser Welt, die da sind, auch für junge Menschen. Genau, ich denke, das ist ganz wichtig, dass du hier bist nicht allein äh, Die Herkunftsfamilie kannst du nicht aussuchen, weil die hast du mal, aber da außen gibt es noch eine zweite, dritte, vierte Familie, wo die dich anfangen kann und da ist für dich. Äh, da musst du nicht alleine durch, informiere dich unter Pinkgross und du bist du, Milchjugend, es gibt diverse Angebote, da bist du wirklich nicht allein ganz, ganz wichtig. Ähm, was wollte ich noch fragen? Jetzt bin ich schon wieder durcheinander. Ähm, das ist wegen dem vom von Hannes. <lacht> also <lacht> ich Danke muss sagen, vielmehr. ich bin nur am Wasser trinken. Das ist heute eigentlich recht angenehm. Nicht so heiß im Büro wie sonst. Wir waren im Büro, im Studio. Oder? Wie findest du? Ja. Du, gut, du siehst, ich du durche du so die Sommer wir
1: gerade <lacht> ausgegangen sind. <lacht> Nein, ich, ich habe den Sommer eh gerne. bei Frühling und Herbst. Aber das ist eben, ich Romantiker und gerne kuscheln und wer will denn bei dieser Hit schon kuscheln?
0: Ja genau, jetzt weiß ich, jetzt ist mir sein Sinn <lacht> bei einem Coming Out. Was willst du jetzt 40 Jahre zurück junge um jungen Andi sagen? Ich finde, ich habe das gut gemacht. Meine Mutter
1: hat mich unterstützt. Äh, mein Vater hat mich unterstützt. Die ganze Familie, alle sind da gewesen. Also von dem her, habe ich äh, sehr eine sehr gute Möglichkeit, um sehr rebellisch mein Coming Out zu haben. Und mit 14 in einer Rosa, die in die Stadt St. Gallen rausstehen und alle Leute sagen: Siehst du, das sind jetzt eben Schwule. Äh, und dann abstürzt sie uns nicht, Eiskuss und Bars. Und, also, ehrlich, der ideale Einstieg in das schwule Leben.
0: Wie ist es mit dem Thema Jugend, HIV? Ich weiß, als ich jung war, bin das erste Mal HIV zweite, dritte zweiten, dritten Sekte, neben der Menstruation von der Frau, ist HIV ein grosses Thema. <lacht> Pariser über Bananen und so. Aber nachher ist dann relativ schnell mal die HIV-Phobie gekommen, weil ich mir so war, du verreckst, das war immer noch so. Gehen heute die Jugendlichen anders mit HIV? Nein, es ist ein Gerücht,
1: dass sich äh, die Jungen schlechter schützen. Mhm. Ich habe eher das Gefühl, die Jungen haben bald gar keinen Sex mehr. <lacht> Voll unter Angst. Also, ich glaube, man, also sie schützen sich gut. Da muss man, man muss überhaupt keine Sorgen machen. Ähm, ich denke, wirklich wichtig ist die Arbeit am Selbstbewusstsein. Mhm. Also, dass sie auch in der Sexualität können selber bestimmen können, wo sie wollen mitmachen wollen, wo sie nicht wollen mitmachen ähm, Und dass sie sich beraten lassen, wenn sie merken, es ist irgendetwas nicht gut mit ihrem Leben. Aber ich finde wirklich, äh, es ist ein Mythos und es ist wahrscheinlich der Neid von uns älteren Männer, wenn man findet, die Jungen schützen sich nicht mehr so gut.
0: Du sagst, die Jungen haben wahrscheinlich gar keinen Sex mehr. Woher kommt das? Oder hast du da irgendwie Hast du das irgendwie empirisch ist das eher gefasst oder ist das mehr das Gefühl von dir? Nein, das ist einfach ein Aufruf zum Kampf.
1: <lacht> das heißt, also, ich weiss gar nicht, ob es so ist. Aber manchmal habe ich so ein das Gefühl. Nein, das ist überhaupt nicht empirisch. Aber ich denke einfach, wir müssen schauen, dass man von Druck in der Sexualität, von lauter Angst vor irgendetwasem, vor lauter Befreiung im Kopf usw. So dass man dass trotzdem eine die Sexualität können leben können und dort unterwegs
0: sind. Also darum eher weniger Angst. Und... Mehr Lust. Ja, mehr Lust. Mehr Lust. Ihr habt es gehört da Wenn ihr Lust habt, lebt die Lust. Es ist wie nichts falsch, oder? Ja. Gut. Wenn der andere auch will, oder die andere. Ja, genau. Das, das ist wie klar. Das Gesetzbuch gilt auch da natürlich, ist wie klar. Der Hannes, jetzt bist du da, Prosecco ausgetrunken, so fast. Fast, ja. Hallo. Schön, bist du da Hannes. Wir haben es gerade vorhin vom Checkpoint und vom Trans-Angebot. Du bist ja dort Transberater Ja. Männlich, gell? Männliche Dramone ja. brauchen Entschuldigung, ich muss das immer noch zuerst fragen. Mhm, super. Ähm, ja. Was bietet Checkpoint mit dem Thema Trans an?
2: Mittlerweile ziemlich viel. Ähm, als wir angefangen haben, haben wir nur Transberatung angeboten. Also wirklich so spezifisch, wenn eine Person gerade am Rausfinden ist, wer sie ist und dass sie vielleicht trans sein könnte. So, was sind die Angebote, was sind die Wege, die man gehen kann, wo findet man Fachpersonen? So eine Basisberatung. Und seit einer Weile haben wir im Checkpoint einige Psycholog*innen, die auch Transpersonen begleiten. Mhm. Und bei Transleuten ist es ja immer noch so, dass damit man Zugang zu medizinischen Maßnahmen bekommt, man irgendwie eine Unterschrift braucht von einer Psychfachperson. Und das machen die inzwischen auch bei uns im Checkpoint. Und es gibt sogar inzwischen im Checkpoint in Inhouse Hormontherapie.
0: Das heißt, wenn du bevor du Zugang hast zur medizinischen Behandlung muss wie jemand sagen, du hast quasi das Problem, oder wie muss ich das verstehen?
2: Ja genau, die Diagnose muss praktisch bestätigt sein, damit die Krankenkasse ähm, zahlt, weil...
0: Trotz who entscheidet das aus dem ICD jetzt?
2: Ja, also es ist generell so, dass die Krankenkasse nur Sachen bezahlt, ähm, die, wo es eine Diagnose für gibt, aber mhm. trans ist halt eine Selbstdiagnose und das ist so ein bisschen ein Sonderfall, ne? wenn... Wenn es eigentlich kein Verfahren gibt, das festzustellen, außer der Selbstauskunft, wie soll man dann den Zugang gestalten. Und das geht natürlich nicht so schnell, die WHO entscheidet heute und morgen ändert sich alles in der Schweiz, sondern das ist ein recht interessanter Prozess, der gerade anläuft und den ich an zwei Seiten mitgestalten darf. Einerseits praktisch, ein Checkpoint, mhm. wo wir jetzt demnächst damit experimentieren werden, wie wir den Zugang gestalten. weil Transpersonen müssen keinen Psychologen, keine Psychologin sehen, wenn sie das nicht wollen oder brauchen. Die wissen, wer sie sind. Das ist mittlerweile auch unter ExpertInnen anerkannt. Ähm und auf der anderen Seite mit Transgender Network und anderen Organisationen sind wir am, am Schauen, wie wir auf im medizinischen Bereich auf die Fachgesellschaften zugehen, um sicherzustellen, dass Transpersonen einen leichteren Zugang zu irgendwelchen Maßnahmen,
0: also Hormonen und Operationen bekommen. Heute ist es aber nicht mehr so in der Schweiz, dass du dich musst unfruchtbar machen musst, bevor eine geschlechtsangleichende Operation. Kannst du das ziehen? Nein, so da gab es vor
2: einigen Jahren mal einen Entscheid, ähm, seitdem das nicht mehr zulässig ist. In
0: jedem Kanton, oder ist es wie
2: Nein, das problem ist, dass es halt von Gericht zu Gericht verschieden ist. Auf. Und es gibt schon noch eigene, einige Gerichte, die das einfach verlangen. Aber wenn da entsprechend argumentiert
0: wird, dürfen die das eigentlich nicht verlangen. Das ist schon ja ein massiver Negriff in deine Mensch Menschrecht. würde ja brutal. Ja, genau, aber gern. da ist
2: wirklich so leider dadurch, dass das, äh, das jeweilige Zivilgericht am Wohnort ähm, diese Personenstandsänderung entscheiden muss, mhm. äh, dass es da immer noch RichterInnen gibt, die allen möglichen Quatsch
0: verlangen. Ja. Auch das. Wo steht die Schweiz jetzt im Vergleich in Europa im Sinne der Gleichberechtigung von Transmenschen? Sind wir mega weit hin, sind wir führend, sind wir im Mittelfeld?
2: Wir haben so ein bisschen eine, so eine Grauzonen-Situation, weil wir haben Gott sei Dank mit Blick auf Deutschland kein transsexuellen Gesetz, mhm. weil das ist das, was Deutschland wirklich auch ziemlich im Wege steht. Ähm, aber das Juristische ist nicht gut und wie ich vorhin gesagt habe, ziemlich willkürlich geregelt. Und da ist im Moment ein Gesetzgebungsprozess ganz am Anfang, der das vereinfachen soll. Da gab es eine Vernehmlassung und Einsprache letztes Jahr im September, glaube ich. Und es gibt eine Sache, wo wir relativ weit vorn sind, das ist so der Zugang zu, zu Hormonbehandlung. Das ist in der Schweiz relativ okay gelöst, aber immer noch kommt es nicht ohne Psychopathologisierung aus. Also ja. immer noch Stempel, psychisch <lacht>
0: krank, genau. dann ja.
2: ab. Mhm.
0: Trans heißt ja nicht nur Zack, Hormon. Trans heißt ja viel, viel mehr, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt ja Trans-Menschen, okay. Kommunale Behandlung machen keine ja, ja, natürlich. Operationen
2: genau jetzt wir wir reden in solchen Fällen natürlich immer nur über die die Zugang zu medizinischen mhm. Maßnahmen brauchen weil für die anderen ist sind diese Dinge nicht so entscheidend aber der Kampf dass die Leute die das brauchen das auch bekommen und zwar zeitnah und nicht irgendwann in fünf Jahren das ist halt lebensrettend zum Teil dass das rechtzeitig passiert
0: hat sich ähm, Transberater bzw Transmenschen früher und heute, was hat sich da verändert? Merkst du da etwas im Sinne von, geht man heute anders mit seiner eigenen Transidentität? Muss mich korrigieren, wenn ich falsche Begrifflichkeiten brauche. Mit der eigenen ist Transidentität, um, oder ist es heute einfacher, als Trans ins Coming-out zu haben? Also wir merken natürlich schon, dass
2: das Thema sehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt ist immer mehr so in mhm. den letzten Jahren und dass die Community sich zusammengefunden hat und sich so auch empowern kann und für die Rechte einstehen. Wir merken zum einen, dass Leute ähm, selbstbestimmtere und freiere Entscheidungen treffen, mhm. was sie machen, einfach weil sie spüren, dass sie eher anerkannt werden, ohne irgendwas vorher beweisen zu müssen. Ähm, und was wir auch merken, ist ein großes Interesse von Institutionen. Also es melden sich unglaublich viele Schulen, Sozialarbeitende, Firmen bei uns, die antreten mit dem Wunsch, eine Transperson adäquat zu begleiten. Und das spüren wir schon, dass sich da ganz gewaltig was verändert hat.
0: Sehr gut, das ist sicher auch einfach, wenn du merkst, du bist trans, wenn die Gesellschaft entsprechend auch mit emanzipiert, sage ich mal. Genau, oder, ja. und was
2: man vor allem nicht unterschätzen darf als, Enf als Effekt, wenn irgendwo eine Transperson öffentlich in Erscheinung getreten ist, zum Beispiel an der Schule, dann wissen alle nachfolgenden Kids oder auch Lehrpersonen, aha, das ist möglich, das wird hier okay begleitet, da kann ich mich auch
0: trauen. Wir haben es mit Mandi, der ist immer noch bei uns, der los gerade zu, das Thema Schule, Gesundheit kann, welche Themen sind bei Gesundheit von Transmenschen vor
2: Ja, also bei Transpersonen ist wirklich der, das Wichtigste und Virulenteste immer dieser Zugang zu medizinischen Maßnahmen tatsächlich, weil das für viele Leute eine Riesenbelastung ist, ähm, mit körperlichen Umständen leben zu müssen, die sich fremd oder falsch anfühlen. Aber so relativ direkt danach kommt die psychische Gesundheit und dann kommt ziemlich bald auch mal HIV oder sowas, weil Transpersonen haben eine immens hohe HIV-Quote ähm, und da muss auch unbedingt noch mehr passieren in dem
0: Bereich. Ja, also ist die HIV-Quote äh, massiv höher als bei Schulmannen? Sag jetzt mal, das ich Andreas, da oder, oder ich weiß, nicht, wer es voll beine weiß, ob es überhaupt wissen Ich habe jetzt die aktuellen Zahlen ja.
2: nicht im Kopf, aber ich weiß, dass die die dass Transfrauen die höchste Prävalenz haben, ja. HIV
0: zu kriegen, auch, aufgrund, also auch dass höher sie als Schule cis auch Aufgrund auch aufgrund dass sie eine höhere Prävalenz haben zum SexworkerInnen zu machen.
2: Das interessante ist, dass das ein ganz naheliegender Schluss ist, aber dass zumindest die bisherigen Studien das nicht eindeutig klären, woran das liegt. Man kann das rausrechnen, Sexarbeit, mhm. und dann sind Transfrauen immer noch eher HIV
0: betroffen als andere Sexworkerinnen oder Sex, Male Sexworker. Merkst du jetzt einen Unterschied von älteren Transmenschen zu jüngeren Transmenschen, wie sie mit der eigenen Transidentität umgehen? Also ich habe Transmenschen in meinem Freundeskreis, auch älter, die sagen, wenn du jetzt ähm, als Frau gelesen werden oder du musst mich korrigieren, gell, dass ich nicht mhm. falsch sage, als Frau willst werden, musst du wirklich auch was Frau auftragen, Das heisst Stöckli-Schuhe, Make-up, Lippenstift. Also, wir sollen wirklich dich in der Öffentlichkeit als Frau mhm. müssen lesen müssen. Mhm. Und ich kann auch junge Transmenschen im Freundeskreis, die auf das alles schiessen, die also sagen, hey, frag mich, was ich bin, wer ich bin, welche Pronomen soll ich brauchen und alles ja. andere soll dir am Arsch vorbeigehen. Ja, das ist ein bisschen wie in der
2: Schulen-Community, oder? Es gibt die, die sagen, lass uns spießig werden, heiraten und einen Hund adoptieren. Und es gibt
0: die, die sagen, Ey, fick das Patriarchat. Brau. Bei mir hockt immer noch Hannes Rudolf. Jetzt muss man schnell das Natter nochmal auftun. <lacht> und der Andreas, Geschäftsleiter der Aids Hilfe Schweiz und der Hannes Rudolf, muss jetzt schnell schauen, er ist Gründungsmitglied von DJ. Das ist Transgender Network Switzerland, der Dachverband von Transmenschen in der Schweiz. Er arbeitet beim Checkpoint als, äh, in der Fachstelle für Transmenschen als Berater. Und er ist natürlich Geschäftsführer von der HATZ, Queer Zürich. Und er ist im Vorstand vom Regenbogenhaus. Regenbogenhaus ist bald mal zu Gast bei uns. Ja, ich freue mich drauf. Wir <lacht> probieren schon seit längerem irgendwie hat es <lacht> noch nie geklappt, gell?
2: Ja, sie sind extrem busy, damit es dann auch einzugsfertig ist, wenn es entzugsfertig sein soll
0: im Dezember 2020. Irgendwann in der Abend haben wir es über Pride und Gewalt und Polizisten. Das ist das Jahr wieder mal zu einem kleinen Zwischenfall gekommen. Unter anderem ein ganz komische Instagram Story Post von der Präsidentin von der Pride. Ähm, unter anderem sind auch Trans Menschen irgendwie Zugang verwehrt worden. Ähm, wir haben wieder das Buff mit den Toiletten. Hatten wir da etwas mitbekommen? mit
2: ja, es, es ist halt so, dass die Pride schon relativ lange dieses Problem mit den Unisex-Toiletten kennt und einfach ähm, zwar seit zwei Jahren jetzt glaube ich offiziell Unisex-Toiletten hat, aber es halt immer nicht schafft, die konsequent auch so anzuschreiben und dann haben sie es dieses Jahr dann irgendwie einen extra Einsatz gemacht, um irgendwas zu überkleben und haben dann gemeint, hoffentlich sind jetzt mal alle zufrieden und wir finden, dass es irgendwie nicht so eine lästige Pflicht sein sollte, dass alle <lacht> aufs WC gehen können, sondern ähm, dass man das einfach von vornherein mitdenkt bei so einem Großanlass. Ähm, und diese Polizeigeschichte, es gab halt diesen Instagram-Post von The Pride, äh, Stonewall war gegen die Polizisten. Mhm. Und das ist eine wirklich eine sehr unglückliche Auffassung, wo dann die Pride halt auch mit der Polizei gepost hat und das ist, nachdem es nun letztes Jahr schon eine Geschichte gab, wo die Polizei Protestierende an der Pride ähm, relativ unsanft weggeführt genau. hat, ja. ähm, also ähm, erschütternd unsanft, haben Leute gesagt, die das gesehen haben. Ähm, ist es ein bisschen schwierig, finde ich, heute so zu tun, als wäre das Verhältnis irgendwie komplett ungetrübt, zumal wir ja auch viele Queers of Color haben, die äh, über äh, rassistisch motivierte Kontrollen berichten und so weiter. Da würde ich mir einfach eine gewisse Kritikfähigkeit und ein Reflexionsvermögen von der Pride wünschen, was sie Bislang nicht zeigt, obwohl sie es gesagt kriegen von verschiedenen Seiten.
0: Das ist jetzt ein Druck, ähm, Kritik oder Pride ist wie so, man ist das, das darf, darf man nicht und es hat wirklich keinen Platz. Nein, ich
2: glaube, ich glaube nicht mal, dass das so arrogant ist. Ich glaube, es ist nur mh, ein Recht, so, was noch typisch ist für privilegierte Menschen. Da nehme ich ganz viele nicht aus, inklusive mir selber manchmal, dass man gewisse Dinge, die einen selber nicht betreffen, nicht versteht und nicht verstehen möchte und die Langmut, sich da mal irgendwie einzulesen und einen Transfer zu machen, dass, wenn, wenn äh, man Akzeptanz als Lesben, Lesben und Schwule möchte äh, von der Gesellschaft, dass man dann vielleicht auch innerhalb der Queer-Community eine größere Akzeptanz und Sichtbarkeit für Trans und Bi zum Beispiel genau. äh, bewerkstelligen muss, das ist sowas, da, da habe hab ich das Gefühl, dass die Kritik häufig so auf taube Ohren stößt Oder dass der Transfer auch nicht gemacht wird, weil das Hauptanliegen, dass wir in der Mitte der Gesellschaft ankommen, ist von der Pride und da sind halt verschiedene Organisationen und Menschen auch anderer Meinung, die sagen, nein, die Pride ist auch für Menschen und vielleicht in erster Linie sogar für Menschen, die nicht in der Mitte der Gesellschaft ankommen können vielleicht und es auch noch nicht sind und die müssen unbedingt Platz dort haben.
0: Vor allem im Jahr, wo wir 50 Jahre Stonewall in Riots geführt haben, oder? ist es wie ein schwierig mit dem Post? Ich finde es überhaupt auch schwierig, wenn Polizisten in Uniform an einer Pride mitlaufen. Das ist für mich wie so ein Snowgo, das ist wie nicht mehr meine Pride. Das ganze Thema Pinkwashing, wo Andreas, du sehr einen guten Kommentar geschrieben hast, unbedingt lesenswert. Wo findet man den Kommentar sonst, Andreas? Auf oder Unbedingt lesen. Jetzt nochmal Hannes, vielleicht die Toilette-Geschichte, ich meine, in meinem Freundeskreis, wir würden mal sagen, ja, aber sie haben ja allgender Toiletten gehabt. Wieso ist es wichtig für einen trans dass das wirklich allgender Toiletten sind und dass das auch so angeschrieben ist? Was macht es mit einem?
2: Na, das ist eine, ist eine schlichte Sicherheitsfrage, oder? Weil in dem Moment, äh, wo irgendein eine betrunkene, pöbelnde Person und die kann irgendwie selber so queer sein, wie sie möchte. Ähm, da eine Person, die sie zum Beispiel für einen Mann hält, in ein mit Damen angeschriebenes WC-Häuschen reingehen sieht, äh, dann ist das für die Transperson nicht safe. Da kann jemand hinterherlaufen, kann jemand rufen, hey, wo gehst du da rein, was soll denn das? Und dann kann es äh, zu Übergriffen kommen, wenn das falsch gelabelt ist. Das ist eigentlich so das Hauptproblem. Und natürlich auch, dass es einfach, man sich halb so eingeladen fühlt, wenn man dann am Ende doch auf dem WC geht, als non-binäre Person, wo dann in letzter Instanz doch Damen dran steht, oder Herren?
0: Mhm. Ja und äh, die erste Entschuldigung, die es gehabt haben, aus und dass das der Hersteller nicht wollte, habe ich also recht schwach gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, check your priorities, bright, Genau. Please. Kylie Minog mit «Can't get you out of my head» für den Lieblingsmensch von Andreas, der Michi. Ich hoffe, Michi hast du Ist er am Zulassen? Das ist Berlin, aber man kann ja auf www.gradio.ch die Sendung nachhören. Genau, oder www.queerup.ch Und bald, 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 bald haben wir einen neuen Sendungsnamen. Das darf ich jetzt, glaube ich, noch nicht verraten. Ich müsste mal unseren Sendungsleiter in Bern fragen, ob es schon offiziell ist. Wir werden bald den Namen ändern aus. All diese Gründe, die wir jetzt hatten, weil einfach gay ist meistens weiss, cis, und Schule oder? Und von dem wir dort eine kleine Anpassung machen, yeah. euch überraschen. Ähm, Hannes, du bist immer noch da. Kannst du uns vielleicht erklären, was der Unterschied ist zwischen trans und transsexuell? Es gibt ja, in Deutschland gibt es ja die Diskussion in den Ja, ich ein ja transsexuell Das, das, das erkläre ich
2: total gerne. Genau. Mal sehen, ob ich ob mir das gelingt äh, kurz. Es gibt eine Diskussion, die ist aus dem englischen Sprachraum so ein bisschen rübergeschwappt. Das ist auch der Grund, warum viele jetzt Trans nicht mehr mit Sternchen schreiben. Mhm. Ähm, da waren Trans oder Transsexuell, das waren die, die Operationen machen und die sozusagen die größtmögliche Angleichung an Cis-Personen machen. Cis sind alle, die nicht Trans sind. Ähm, und es gab so eine Unterscheidung zwischen denen, also die sozusagen wie die guten, wahren, echten Transsexuellen sind und alle, die so Transgender sind, die nicht so Operationen und sowas machen und die nahm man dann irgendwie nicht so ernst. Und ähm, es gibt eine kleine und hartnäckige und sehr laute Minderheit äh, im deutschen Sprachraum und wahrscheinlich auch ein paar Leute in der Schweiz, die auch auf dieser Unterscheidung beharren. Und ich halte die für völlig sinnwidrig, weil ich glaube, die, äh, aus, die Ursprungssituation ist dieselbe. oder Man hat ein Geschlecht, man stellt fest, dass man ein Geschlecht hat, was, das, was anders ist als das, was bei Geburt zugeordnet mhm. wurde. Und was man dann damit macht, das ist irgendwie absolut Privatsache. Und das ist auch nicht so, dass es das dann verschiedene Menschen sind, je nachdem, was die für Entscheidungen treffen. Die Grundvoraussetzung ist die gleiche. Aber ich glaube, dass diese transsexuell Transsexuellen eben ähm, natürlich denken, dass sie leichter gesellschaftlich akzeptiert werden, wenn sie eine körperliche Komplettangleichung machen und so weiter und dass sie, das ist auch wieder so ein bisschen wie die Schwulen mit dem Hund irgendwie singen <lacht> und deswegen bin ich sehr froh, dass wir in der Schweiz diese
0: Trennung nicht haben. Genau, wir kommen langsam leider schon zum Ende der Sendung. Danke Hannes Rudolf, dass du heute noch spontan hast und danke Andreas Lehner, Geschäftsleiter von der AIDS Hill Schweiz und da haben wir es mit all diesen Titeln, unter anderem Geschäftsführer von der Hats Queer. Und wenn ihr das Problem habt, beziehungsweise wenn ihr nicht das Problem Entschuldigung, nehme ich sofort wieder zurück, meine ihr die sind trans. Alle Informationen findet ihr unter tgns.ch. Du hast ein Podcast von Gay Radio geworden. Die ganze Sendung und noch mehr du findest du auf gayradio.lgbt.